0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Texan Gento. Bienvenidos a su podcast, podcast, Texan Texangento Bienvenidos a su podcast, 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 Texan, Texan Bienvenidos a su podcast, podcast, Exvangélico Texvangélico Bienvenidos a su podcast Exvangélico Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Exvangélico Yo soy Alex Juárez Y si escuchan el audio un poquito diferente Es porque estamos grabando En una sala distinta en un espacio distinto, con micrófonos distintos. Eh, el día de hoy tengo la dicha y el honor de que mi señor padre, Alejandro Juárez Sr., esté presente en este podcast. ¿Cómo estás, pa Bien, aquí, pues aquí con el nervio de punta.
1: te ¿no? Ante el micrófono, gran micrófono. Buenas noches a todos o buenos días o no sé qué más
0: decir. Hola. Si quería, ya desde hace rato... Va a tener como esta charla contigo porque eh, si hay algo que como que nos como familia nos, nos ha representado durante mucho tiempo ha sido la la la, la iglesia <ríe> y este pero lo que quería tratar contigo es ah, mi mamá y tú ya llevan como que mucho tiempo fuera de la iglesia eh, después de muchos años de haber como servido, de haber estado ahí al frente, de, de haber estado al frente de visiones. Y, y, y hace poco recordé un título de un libro que creo que tienes por ahí, que es eh, El Jesús que nunca conocí. Y estaba pensando como en ese libro y, 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 y me sorprende que, que a pesar de de que ya están como muy fuera de, de, de la iglesia, que no asisten ya desde hace mucho tiempo a una iglesia en forma, eh, me, me llamó mucho la atención, eh, justo como que me brincó el título de ese libro y, y, y hay algo que creo que para empezar que me gustaría como preguntarte y es cómo, cómo es que, que tú, eh, no sé si puedas hablar por mi mamá, pero por lo menos tú llegas como a como a esa conclusión o a esa pues esta onda de, de pronto de decir como que ir a la iglesia no es parte central o algo necesario bueno, lo que pasa es que en el tiempo
1: pues te vas dando cuenta que o no te vas dando cuenta sino que vas te vas tropezando con la iglesia y no con la Congregación, porque si bien es cierto que hay mucha mucho correteo detrás de la Biblia y la quieren como desmenuzar y desmentir y, y, y desmembrar y no sé cuántos otros términos ahí le avientan en una especie como de búsqueda para justificar a veces ciertas ciertas fugas, ¿verdad? Como que me quiero fugar, pero me da pena o me da miedo. Pero te encuentras que la... la Así sencillamente que la, que la, la Biblia te habla de, de congregarte. Cuando la congregación viene siendo una especie de, de reunión entre gente que se conoce, que tienen una, una comunidad porque hay algo en común, no sé si uno derive del otro... Y por otro lado, pues se, 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 se maneja el, el asunto de la iglesia. Y entonces, pues en el tiempo, vas viendo que la iglesia se va desvinculando de la comunidad. Y lo que más le importa a la iglesia es la iglesia y no la misma comunidad. O, sea, o que la comunidad sea el elemento nutriente de la iglesia. Ya no sé si hablemos más adelante de ese asunto. Pero por eso es que en mi caso la iglesia como concepto, como concepto actual de iglesia, de institución y eso pues no me llama la atención. A mí me gusta ir a la iglesia o a la com, o al culto, ¿no? Porque ahí te reúnes con la gente que conoces y con la que tienes cosas en común como es este lo común debería
0: ser la iglesia. No, no, no es, bueno, no sé, pero más bien es como, porque decías como que ya como institución, como que no, como que no ya no, no, no menos no, no para ti, incluso para mí, como que ya no tiene chiste. Yo, yo re, sea, pues, recuerdo que durante mucho tiempo, pues, mi mamá y tú estuvieron pues, años, ¿no?, sirviendo, que habrá sido desde el 90, 90 y algo, 92, desde 1992, Dios santo, este, y tú te veías en grupos de alabanza, fueron pastores de jóvenes, a mi mamá estuvo en un chorro de mujeres, estuvieron de misiones, pastoreando, o sea, vaya, estuvieron muy activos, porque, porque estás tocando como un punto de, de ah, o sea, ahora la, el congregarte para, para ti, yo creo que para mi mamá también, pero para ti representa más como este, me reúno con personas cuyo, bueno, o sea, que el vínculo con ellas, en este caso es la fe, presuponiendo que a lo mejor el vínculo es más grande, ¿no? O sea, a lo mejor el vínculo es más de amistad y de cotorrear y de platicar y convivir y, y, y que creo que es como que algo que ustedes supieron hacer mucho porque sí me acuerdo como que cuando tenían reuniones en casa, sus reuniones en casa terminaban siendo más eh, echar eh, relajo, fiesta y, y, este, y platicar a altas horas de la madrugada a veces mm. que en realidad una especie de discipulado y, y, y que creo que porque, porque creo que eso tiene mucho valor y que creo que es una de las cosas como que se han ido perdiendo pero la, la pregunta es esta o sea ¿qué en sí, qué es lo que eh, para ti como que te... Dijiste esta palabra, ¿te desencantó o te... Que en un momento dijiste, esto ya no me llama la atención. Yo creo que la...
1: El desencanto viene porque, insisto, o, o vamos a profundizar, a profundizar un poco más, la iglesia como tal ¿no? ha cambiado. O sea, es evidente que tenga que cambiar. Pero se, se volvió... En relación o, o como referencia a lo que tu mamá y yo entendimos o conocimos o conocimos como iglesia, ya no es ahora. Teníamos unos pastores que, que pastoreaban, que tenían sus defectos y todo lo que tú quieras, pero, uh -huh. pero, pero eran, eran chidos, eran este, este te invitaban a comer a su casa, estaban al, sino al pendiente, ¿no?, no estaban tan preocupados por ver cómo hacemos que esto crezca pues, cómo hacemos que esto este, funcione de mejor manera de, 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 pero no de mejor manera de, de que sea mejor, sino más ni más eficiente, sino que sea más espectacular o, o, o más este, llamativo más atractivo ¿no? cuando pues eso en nuestros orígenes pues no, no era tan importante si bien es cierto que que mi amigo pastor Amado tuvo una iglesia después más grande que la que tuvo al principio, de 120 personas. Pues también vimos cómo, cómo sin pedir, porque lo vimos, sin pedirle a nadie, ni, ni ofrendas, ni cosas así, ¿no? construyó el lugar que tenía que construir, un lugar que, pues, casi era del tamaño de media cuadra, ¿no? Y le llegaban de Estados Unidos dinero, yo no sé, pero. Nosotros nunca, nunca jamás supimos,
0: ni vimos, ni oímos que se levantara la voz para pedir dinero, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, uh, que estaba muy chico, pero yo recuerdo que sí, o sea, el pastor Amado, hasta tengo entendido, nunca levantó una ofrenda especial para el ayudar. No, nunca, nunca. Y, y, y tampoco me tocó verlo como con este rollo, ¿no? De, vamos, de las primicias. Porque, no, no, porque, no, porque, la porque era, era algo, que eso era algo muy, muy curioso de, de la forma de pastorear de Amado, ¿no? Eh, que, que justo era esta este, me acuerdo que tú decías algo, ¿no? que era, el pastor amado es era, era muy, a veces muy malo para predicar pero muy, no importa, era muy malo para predicar, pero muy bueno para pastorear o sea, era, era un excelente pastor aunque no era el mejor predicador de la iglesia sí, no era, no era el predicador era, era
1: el este, era el pastor el predica, cuando predicaba predicaba del amor, del del amor de Dios, el, ¿sí? La y gracia. Este, eh. Y la gracia y todo eso, pero, pero no era una persona, si bien era una persona preparada, una persona elocuente, digamos, o, o que se hubiera preparado para estar frente a los escenarios, ¿no? Y <risa> levantarse unos speeches así que digas, tú <risa> No, no, era alguien bien sencillo, bien tranqui, sí, que realmente amaba a Dios y, y te, tú hablabas con él y pasaban dos cosas, o terminabas llorando o terminabas en el piso, ¿no? Pero... Digamos que contra lo que hoy se cree, ¿no? él era una persona que tenía un gran amor por Dios ¿no? y lo reflejaba en lo que hacía y en lo que decía. Entonces, pues nosotros crecimos afortunadamente con alguien que, que, que además no era un fanático, ¿no? porque, por ejemplo, él era alguien que te podía decir tú tienes que... Por ejemplo, un día nos dijo, un día me dijo tú no dejes que nadie te imponga manos, uh -huh la dije, chispas, dice, porque no cualquiera puede imponer manos, ¿no? Y después por ahí dice, hubo prácticas de que te imponían manos hasta en el metro, ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea, era muy, muy fuertes. Sí. Entonces eran enseñanzas así muy, que no eran de un pastor común, ¿no? Eran de alguien que estaba como consciente, como realista, en función de, de cómo operaba la Biblia, por ejemplo, lo que se decía en la Biblia, o te decía... Este, tú tienes que que juzgar, como dice la palabra, la conducta del pastor. Uh -huh. Ningún pastor se atreve a decirte eso, ¿no? Porque claro. significa ponerlo en, en, en la mira de cómo se porta, cómo se conduce, cómo actúa en función de la palabra, ¿no? Entonces él decía, tienes que hacer eso, o sea, no puedes andar por la vida ahí como... como como burro sin mecate, pues, o como. Ahora sí que como ovejas sin pastor, ¿no? que pastor, pues sí. ¿no?
0: Claro, y, y es, eso, eso es. Algo, algo que me acuerdo mucho de ese tiempo viviendo en Cuernavaca, que fue cuando estabas con el. Estaban con el pastor amado, a quien. Digo, en el, en el, yo, yo le atribuyo como una. Sin llegar como al extremo, pero sí le atribuyo que hay una. Como o que fue un factor muy importante para el crecimiento, creo yo, de, de espiritual de todos, o sea, de toda la familia, porque eh, como, que, como que siempre esa, esa enseñanza como tan centrada en Jesús, porque eso, eso sí tenía, que o sea, la mayoría de su enseñanza está centrada en Jesús, en Jesucristo, en Jesucristo, en, en, en y, y que creo que cuando que eso se vio reflejado después, o sea, se vio reflejado cuando ustedes pastorearon jóvenes pero también se vio reflejado y, y que esta es a la etapa como la que, como que quería entrar, porque me, estabas hablando como, crecimos pero sobre todo ustedes crecieron en una iglesia donde el pastorado era un pastorado sano o sea, uh -huh. era un pastorado que no veía por los suyos, sino que sí veía por todos, o sea y, como que Digamos que es como lo que para, para muchos ahorita es como que así debería ser el pastorado, no y que ha, sido, ha cambiado con el tiempo, pero después hubo como, como una etapa que me acuerdo después de Cuernavaca, que ahí pastorearon jóvenes y pasaron un montón de cosas, y, pero yo recuerdo que hubo como un momento en el que ya no estábamos en Cuernavaca, sino que de pronto llegamos a una iglesia donde, donde todo era como muy rabaquish, o sea que todo era como muy espiritualmente muy intenso una, yo creo de corte un poco más pentecostal, o sea mucho hablar en lenguas pero era como, como de manera masiva que, que fue comunidad cristiana en México pero no sé si, o para ti, el hecho de haber recibido como este pastorado, esta enseñanza, o más bien este cuidado pastoral más tranquilo, y más tranquilo me refiero sin ninguna pretensión de mostrar, no sé, hacer show, como decías, este tipo de cosas. Cuando llegamos a comunidad, no sé si para ti o para mi mamá fue como, o fue un golpe, o fue como que se acoplaron, o como, que, que porque pues sí fue un brinco muy grande. Bueno, pues sí, ciertamente
1: fue un brinco grande, pero pues eso, nosotros, yo tenía la idea de que, pues, era lo mismo, es decir, este se tenían las mismas intenciones o los mismos intereses, de estar preocupado por, por qué se aplica el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, lo, lo único que sí, pues, en lugar de que hubiera 120 personas, pues había 500 o 600, o, ¿sí? Sí. Pero en sí. esencia, para mí, tendría que haber sido lo mismo, ¿no? Que poco a poco, te fue, fue fuimos siendo expuestos a una, a unas tendencias, digamos así, un poco más agresivas en cuanto al manejo del. del digamos que había un manejo más institucional. ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo siempre he creído que la esencia de la, de la iglesia, por ponerle ese nombre, pues está muy bien delimitado en la Biblia, que nosotros echamos a perder nosotros entonces cuando llegamos a una iglesia más grande pues te encuentras con problemas más grandes evidentemente o los mismos problemas pero más aumentados o ¿no? sea sí. pues hay problemas más, más problemas de tipo económico o problemas de, de control de, de como de procedimientos vamos a llamarlo así, como de procesos hay más desorden sí y este pero, pero lo más todo eso se puede pasar pero cuando ya te enfrentas a un lo voy a decir tal cual a un pastor no porque estuvimos en un bajo un pastoreo antes de comunidad cristiana que tú ya conoces bien en el que ya había una rigidez había en G12 en, en una, este, en una en, un, en un, una metodología ya más controladora, más mercadotécnica, este, a la que, pues yo me rebelé ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque eso no, es, no era correcto para mí. Entonces, yo no estaba de acuerdo con que alguien que se decía, ponía una cara de, de, de que te hablaba de humanidad, de, de amor de Dios, de... De, de, de todas estas cosas que de repente se vuelven como muy triviales o como muy gastadas ¿no? pudiera decirle a un servidor por llamarle servidor, que tampoco estoy de acuerdo con eso ¿sí? que, que se lo pusiera como camote porque no obedecía a sus órdenes, ¿no? y entonces eso eh, fue muy fue un, empezó a ser como un chispas en mi detonancia no para empezar a tronar y yo decía, pues, ¿este cuate qué le pasa? O sea, pues no, pues ni que, que fuera aquí, pues para mí, como lo voy a hacer, como yo lo digo, pues este es un vil gato de Dios, pues ¿qué le ocurre, no? Uh -huh. Y este, y se, entonces ya se sentía ahí ese, ese todopoderoso, ese yo soy aquí el que manda, ¿no? Y como que y yo lo percibí así, como que empezaban a salir ahí sus complejos de inferioridad, ¿no? Porque a lo mejor no tenía una buena autoridad en su casa, o de a saber, ¿no? Digo, por decir algo, ¿no? Porque, porque era, era, era impositivo, era grosero, llegó a ser, este... A mí me llegó a tirar de que estaba loco y que, que tenía yo que llamarle para obedecerle. Y yo decía, pues, te que... Pues, ¿En qué año fue
0: eso?
1: No me acuerdo, como en el 2000,
0: o por el 1998, por ahí, ¿no? Y, y lo, lo, lo curioso es que estos como modelos impositivos que dices, o sea, hoy son como más comunes y además no solo son más comunes, sino que pues escalan. O sea, a mí lo que se me hace curioso es como, y que tú ya lo hemos platicado, o sea, de cómo, con qué cíclico, o sea, esta historia de como que las iglesias pequeñas, las iglesias grandes y luego las mega iglesias y pasando por liderazgos y pastorados como muy tóxicos a gente que otra vez cuestiona estos pastorados tóxicos y regresa otra vez al principio original como del pastorado no y eso es hasta lo que voy, o sea porque hemos tenido como familia como muchos pastores es decir, hemos estado, estado con muchos pastores pero a la vez hemos estado muy cerca de los pastores es decir, o sea no, no, no hemos sido como estas figuras que han estado a lo lejos, sino que siempre hemos estado involucrados, pero además hemos siempre, siempre estamos involucrados como bien cerca, o sea, al, al punto de, no, te acordarás, ¿no? un, un, un pastor eh, llegaba a la casa después de la reunión de domingo, literalmente con su familia, a refugiarse y se quedaban dormidos en nuestra casa hasta en la noche, ¿no? Mi mamá platicaba con la esposa de este pastor, sus hijos jugaban ahí en la casa, y, y teníamos como, como que estas dinámicas de siempre, siempre, siempre estar en distintas circunstancias y en distintos como tiempos cerca de los pastores. Y, y a qué vuelvo esta pregunta, es como, para ti, más allá de la, de, de la premisa bíblica del pastorado, o el ejemplo y la analogía que se hace el pastor y las ovejas, pero para ti, en esencia, porque lo has sido, ¿qué es ser pastor? Yo pienso que,
1: yo creo que lo que dice la Biblia acerca del pastor es, 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 es lo cierto, ¿no? Sin, el, eh, sin embargo, pareciera ser que el pastor, pues no entiende esa... O sea, eh, bueno... Me voy a regresar a la pregunta. Para mí ser pastor es alguien que está, vamos a decirlo así, eh, llamado, o ha sido invitado para que no sea no suene a llamar. A propósito. Ah, sí, sí, porque si no, luego se desatan los demonios. Y este, entonces, como que ha sido invitado de, 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 por parte de Dios, ¿no? porque se considera que la persona tiene una cualidad para poder guiar o, o, y, y a enseñar ¿no? a las personas cómo relacionarse con Dios. O sea, el pastor no debe enseñarte cómo leer la Biblia, tiene que enseñarte a relacionarte con Dios. Entonces, uno de los primeros problemas que nos encontramos pues, es que los mismos pastores no entendemos eso. ¿no? O sea, el pastor no llega a entender la profundidad o la importancia o... o, o de ser un, una persona que tiene, que se hace cargo voluntaria o involuntariamente de otro grupo de personas, ¿no?, por las cuales debería, como dice la misma Biblia, dar su vida, ¿no?, pero lo que se prefiere, entonces, para mí ese es el pastor, es alguien que como mi amigo llamado a Pastor Amado, estaba pendiente, o sea, de, 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 era alguien que, que él, él no salía al, al, al púlpito ahí a los aplausos ¿no? <risa> ¿No? lo voy a poner como ejemplo para que veamos que es un pastor para mí era alguien que estaba en la puerta sí. o sea viendo quién entraba y quién salía y por supuesto que como siempre estaba en la puerta, inmediatamente se daba cuenta de quién era el nuevo él. claro ¿No? o sea y estaba eh, a, a la hora de la reunión estaba paseándose por los pasillos ahí entre las personas, se paraba en una esquina, separado, y estaba vigilando. O sea, estaba viendo si alguien tenía una necesidad, por ejemplo, de, de. A lo mejor estaba llorando por lo que estaba diciendo el predicado en ese momento, o, o. Estaba vigilando y además orando. Andaba paseándose por los pasillos. O sea, él estaba siendo responsable de su de la gente. De su gente sí. ¿no? Y a la hora que salías, ahí estaba también. Y, es decir, él conocía, ¿no?, a lo mejor no a profundidad, a su gente, a la gente que iba constantemente, a los que iban de manera más este, itinerante, ¿no?, que un día iban el otro día, ¿no? Y entonces, de repente, alguien que llegó nuevo y luego dejó de ir dos domingos y luego iba otra vez, decía, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que me di cuenta que no habías venido la otra semana y tú te quedabas con el ojo cuadrado, ¿no? Porque no dices, pues, ¿cómo haces eso? Pues, ¿cómo no lo iba a hacer si estaba al pendiente? Uh -huh. ¿Sí? Y no, 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 este... Y era alguien a al quien, si tú necesitabas hablar con él, él te decía, nos vemos a tal hora. No era una especie de disponibilidad automática. Él su, tenía su vida personal, pero en el, en el momento que tú necesitabas, él estaba ahí. Entonces, para mí el pastor era... Ese, ese tipo de persona que está interesado, que se preocupa, que a la hora de que le preguntas te responde, ¿no? O es alguien que era alguien capaz de llegar a un, como sucedió una vez creo que en un Liverpool o no me acuerdo qué tienda, como un Zampos, no sé qué, y e encontró a una cajera o a alguna de las personas que trabajaban en ese lugar con una aflicción, le notó una aflicción y se le acercó y le dijo, oiga, ¿cómo está? No sé qué. Y sabes, eso de ahí, hubo una catarsis y entonces medio que lloró la muchacha y luego terminó riéndose y no sé qué, ¿sí? Y le compartió de Cristo, no como recibe, ¿no? Ah, suah, ¿no? Sí, así, así, luego, sí, calle, sí, ándale, ¿no? <risa> así como recibe ahorita, no, sino como, como una especie de, mira, hay un Jesús que murió en la cruz por ti, al que le interesas, ¿sí? Y este, y estate tranquila porque él está ahí, ¿no? Uh -huh. no fue una especie de vamos a aprovechar la oportunidad, ¿para qué? Para convertirla, ¿no? Para ¿no? Ah, no, no. Era, una, era una oportunidad para decirle hay alguien que te ama, hay alguien que se preocupa por ti, ¿no? Y, y aunque tú no lo creas, y lo que tú quieras. Entonces, para mí ese es como el, el, el ejemplo mm, eh,
0: muy claro y muy profundo en mi vida de lo que es un, ser un pastor. porque de pronto, después de haber insisto, servido durante mucho tiempo, haber servido a, a ver si la institución, pero también haber servido a, a Dios. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué de pronto fue como un... Basta ya. O, un... o sea, ¿cómo, ¿cómo llegan a esa? O momento? Sea, ese ya estuvo bueno. Pues no fue una
1: especie de... Basta ya, o sea, no es que ya te despiertes y digas, ah, ya, ¿no? Si lo pienso... Un instante diría yo que fue un proceso de degradación, un proceso de, y, y, y de, tal vez hasta inconsciente, de desgaste, o sea, de, de desencanto, hasta que terminas diciendo, bueno, no terminas, un día dices, pues hoy ya no voy, ¿no? Nosotros salimos mucho tiempo en la iglesia porque creíamos fervientemente que, y lo sigo creyendo, que servir a Dios es una. Un, es, suena así como skates, ¿no? Porque no encuentro una palabra así, romántico. Es, es como romántico, pero es, es, es chido, o sea, es padre servir. ¿no? Cuando tu corazón está, cuando tus cuando digo corazón, quiero poner cuando tus intereses y tus sentidos y tus. están centrados realmente en, en ayudar a que la gente conozca no cosas que nosotros conocemos, o sea, porque no podemos negar que Dios existe, o sea, a lo mejor hay gente que va a decir, no, es que comprueba, lo que no sé qué tal, tú uh -huh. es que no existe, y ya, ¿no?
0: Y entonces, ya me convence. Hay una, hay una, justo lo que decías, hay una frase, Mircea Eliade, que él dice que todo, todo aquello que pertenece a la fe es, es verdadero, hasta en tanto se demuestre lo contrario, pero por el hecho de pertenecer a la fe es cierto, o sea, es, y, y él a lo que se refiere es justo lo que estás diciendo, o sea, esta parte de yo, de hemos visto, no es alguien me contó, ah, sí, nosotros hemos, hemos, hemos visto, hemos experimentado, pero por otro lado, eh, también ha habido como una, un, un alto grado en nosotros de responsabilidad propia, es decir... Um, usted hablaba como del desencanto y, y el otro día estábamos platicando sobre esta idea del propósito, ¿no? Dios tiene un gran propósito para ti, Dios tiene un plan para ti eh, que se repite mucho en la iglesia se repite mucho en, 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 en los púlpitos, ¿no? Dios tiene un plan para ti eh, y el plan de Dios se va a cumplir en la iglesia, ¿no? O sea, el, el plan que Dios tiene para ti se va a cumplir siempre y cuando asistas a esta iglesia, ¿no? siempre y cuando estés dentro de la iglesia. Y me acuerdo que una vez tú hiciste esto, como que, que llega un punto en el, que, en el que das tanto de tu vida, no a Dios, sino a la iglesia, a la institución. Y me acuerdo, tus palabras fue algo así, como que de pronto volteas a ver a Dios y le dices, ¿y luego? O sea, ¿dónde estoy? Porque, claro, hemos, y, y nos, nos consta la familia, ¿no? hemos, hemos visto el enriquecimiento, el, el que la vida de el, tanto los hijos de los pastores como de los pastores avanzan a, en pasos agigantados entre más crece la iglesia. Pero la vida de las personas parece o que va en reversa o que se estanca. ¿A qué voy con, con esto? Es, es como, a, hablabas de esta como degradación, ¿no? Que se va degradando. Y a es como, tú crees que esta degradación le, o sea, le, 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 le pasa a todos o, 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 o porque hay unos que sí y otros que no? Porque
1: yo creo que nos pasa a todos o a la mayoría, pero en nuestro caso o en mi caso, como yo tenía una idea, yo siempre he tenido ideas como contrarias a lo que muchos pastores o muchos líderes, o mucha gente de las iglesias que están en el famoso liderazgo. Y luego dicen que por qué soy como... Manejan, que manejan este, conceptos, que conceptos ideas, mecanismos y con los que yo nunca estaría de acuerdo. ¿no? O sea, como, como insisto, como re, regresando un poco al, a lo que decía el pastor amado, que me decía, tienes, tienes en pocas palabras me decía, tú tienes que estar alerta, o sea, de que nadie quiera pasarse contigo, ¿eh? ¿no? De, de, este, de la raya es decir tienes que estar con los ojos abiertos con los sentidos atentos cuando me dijo tú juzga lo que hace el pastor no significa que emitas un juicio significa que veas lo, lo que está haciendo o sea uh -huh, uh -huh. no de manera ciega o de manera tonta por decir este quiero retirar la palabra tonta sino de manera <risa> como incondicional o de manera este, inconsciente. Yo siempre he dicho, y aquí Alejandro vas a repetirlo, sí, sí, o sí, no, yo siempre he dicho que el cristianismo en su esencia, en su pureza, en, su, en sus núcleos, es para, gente, sí. es para personas inteligentes. Para, para gente pensante. Porque la misma Biblia te reta, o sea... Se le tira mucho a la, a, la, a la iglesia, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, la Biblia te dice, el, el, en los proverbios, el primer proverbio, si no me equivoco, el primero y el segundo, habla de la inteligencia, ¿no? Habla de que seas inteligente. De la sabiduría, ¿no? La sabiduría, ¿De, sí. Pero, obvio, la sabiduría, pues, es un asunto de inteligencia, sí, no es un sí, asunto sí. De, de, ¡ay, ya soy sabio! No, habla de <risa> alguien que <risa> piensa, ¿no?, que, que, que es consecuente, ¿no? Además, sí, o sea, que, 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 que no, no nada más está expuesto a los dichos de alguien y tú te los crees. Uh -huh. Entonces yo aprendí a que todo lo que decía alguien ahí, si yo soy una persona inteligente, ¿debo, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que hago? ¿O por qué voy a dejar de decir lo que digo? Nada más porque este cuate está, me está invitando no, ¿No? a que yo actúe o diga de, de, de cierta manera, porque no sé si hay convenio, ¿sí? Aunque yo pague mi butaca, dice, Sí, Ay, no, hoy no, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como rebelde ante, ante ese tipo de... Que en esos momentos eran fáciles para mí manejar, porque además pues tenía menos edad, eh, eh, tenía más fortaleza, tenía ganas de luchar, este, contra, no, no una lucha frontal, ¿no?, sino ándale pues di lo que quieras no porque si bien es cierto todos tenemos la capacidad de decir tonterías todos las tenemos pues las personas que están al frente deberían ser ciertamente más preparadas porque estás ahí y tienes que decirle la verdad a las personas no inventarte un choro mareador claro. y que la gente salga y sí, aleluya, oye, Y yo me quedaba luego a veces y decía, pero pues, ¿qué? Es que, ¿por ¿qué dijo? No? ¿Pero, ¿Qué dijo este cuate? O sea, ¿estás... Por ejemplo, un... oye, por poner un ejemplo, alguien una vez invitó a un pastor, no me acuerdo de dónde, de Sudamérica. ¿El de Brasil? Algo así. Yeah. Que ni lo conoce Y entonces tuvo una reunión, se reunió el domingo, le invitaron ahí a predicar y entonces de repente habló de, no sé qué, éxodo y una de las personas que iba a nuestra reunión en casa, de repente este, nos reunimos con ella el fin de semana y dijo, no hombre, es que estuvo bien raro, dice, porque empezó a pedir dinero, porque eso fue lo que pasó, empezó sí. a pedir dinero y entonces habló no sé de qué, de éxodo y de repente ya había unos pájaros inmiscuidos ahí en la predicación. Entonces, dice, ya no entendía lo que estaba pasando. Y, y, este, y, y entonces la pregunta fue, ¿y tú le soltaste dinero? No, no, pues ¿cómo va a soltar dinero? Claro. Si lo que me estaba diciendo no cuadraba con nada, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, evidentemente hubo gente que sí soltó sus prendas, o sea, claro. de, 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 este, de la impresión que se llevó porque, porque los, los pastores o los líderes invitaban a otros líderes que los consideraban mayores que ellos y entonces los anunciaban con bombos y platillos... Y entonces, como mi pastor está de acuerdo, pues yo también. Y eso es un error. Entonces, todos esos golpes, ¿no? Todas entonces, esas constantes, porque empezó a ser ya una constante, yo ya me empecé a dar cuenta de que era una constante el hecho de, 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 de invitar a gente y, y, y promover y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, eso a mí me hizo consciente y me desengañó. ¿No? Y claro que mucha gente está desencantada, ustedes en sus podcasts lo han visto, eh, eh, pero hay gente que no lo acepta, es decir, tiene miedo de, posiblemente, de, de reconocer que evidentemente lo que está pasando, por lo menos a nivel personal, que eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, es a nivel personal es decir... Esto ya no me está conviniendo, ya no me está sirviendo, ya no me está...
0: No me es útil para no la me, vida, ¿no? No
1: me nutre, Ajá. ¿no? Ya no eh, empezó a... Ya no había espacios, por ejemplo, para, para nosotros de, de poder eh, servir, como se decía, ¿no? Contribuir. De, de, de poder contribuir, de, de, de estar en la acción, porque a mí me ha gustado estar en la acción. ya no me preguntan, ¿por qué te gusta estar en la alabanza? Entonces alguien decía, no, es que es lo máximo y servir a Dios. Exaltar el hombre de Dios. Y guau, 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 y no sé qué tanto. Y a mí me decían, ¿y tú por qué? Porque a mí me gusta pues, tocar el bajo, ¿verdad? O tocar la guitarra. Cualquiera de las dos que faltan. Porque eso me gusta, esa es la verdad. Claro. O sea, a mí me gustaba tocar la guitarra y estar en el conjunto, ¿no? Y por supuesto me gustaba. Alabar a Dios y lo que tú quieres, pero tu gusto en realidad era estar ahí porque te gusta tocar los tambores, pues esa es la verdad. O sea, sí, sí, sí. ¿no? No, no vas a estar ahí este con tu bajo, ¿verdad? Odiándolo,
0: ¿no? Solo porque amas a Dios,
1: pues eso es una tontería. Que también,
0: que también entra esta, y, y que tú y yo lo vimos, ¿no? No me acuerdo quién se lo escuchamos alguna vez, pero esta onda de, de no, no, no todos sirven en donde quieren, ¿no? Sino sirven en donde se necesita. Yo creo que se ha jugado muchísimo con esa, con, con esa premisa, porque, ahorita tú lo decías, o sea, yo, yo quiero servir en lo, que, en, lo, en lo que sé que soy bueno y además en lo que me gusta, porque el, el problema creo yo ahora es que, ante, ante el ejemplo del amor sacrificial de Jesucristo, pues ahora, ahora todos, ¿no?, eh, tenemos que ser hacer ese sacrificio como Jesucristo y, y hay una frase que tú dices que me, que me encanta que es yo no soy Jesucristo pues no. yo no tengo por qué sacrificar y, y, que, y, que, y, y a lo mejor suena muy controversial en su momento pero el, el, el fondo de esa frase o el fondo de ese, de, de ese dicho que nosotros tenemos eh, y, y no sé si recuerdas que hubo, hubo un tiempo en el que yo eh, junto con ustedes pues, estuvimos pastoreando y que cambiamos como toda la estructura en lugar de llamarles servidores a la gente que estaba apoyándonos sí. los llamamos colaboradores, colaboradores. Eh, y que fue algo que incluso tú me enseñaste en el sentido de los manuales de procesos y de procedimientos, la diferencia entre alguien que sirve y alguien que colabora o sea, en la semántica, en el fondo y no solo eso, sino que además eh, como muchas cosas en las que hemos como coincidido en ideas eh, y, y y justo eso, ¿no? Me, 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 o sea, decías esto de, de, de que a veces la gente como que no quiere reconocer que, que está desencantada y, y que ahorita lo dijiste, ¿no? Que pues tiene que ser un asunto primero personal, ¿no? Es de decir, como que enfrentar la realidad y decir, chale, o sea, esto ya no me, ya no me o sea, no, no es que te satisfaga sino es como que ya, o, o una de dos, o ya estoy perdiendo tiempo, o qué estoy haciendo, porque si ya no estoy a gusto, pero a la gente se le enseñó que si no va a la iglesia, pues prácticamente está como que... Condenada. Condenada, ¿no? ¿Y, y, a, y a qué voy con esto? Hay algunas cosas que yo nunca te he visto hacer y, y, y eso me sorprende. O sea, que sé que las haces, pero yo no te he visto hacer. La primera es... Eh, yo, por ejemplo, yo nunca... Y que sé que tienes el don, pues nunca te he visto hablar en lenguas. Otra, nunca te he visto... Como, como estos ejemplos de, clásicos de familia cristiana de, de película. El, 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 el póster. De póster, ajá. El, el, el padre, ¿no?, de familia. Oh, padre, oh, padre. <ríe> el, el padre de familia orando, ¿no?, al borde de la cama con la Biblia uh -huh. al lado después de hacer un devocional. Tampoco te he visto, por ejemplo, obsesionado con la música cristiana o, o en el sentido de... de o sea, como que siempre... Algo bien curioso en casa fue que escuchábamos, creo que menos música... Escuchábamos más música secular que música cristiana. Creo que eso siempre fue como una constante. Otra que tampoco te he visto hacer, y ahorita vamos una por una, es nunca te he visto juzgar a alguien por su condición de pecador, sino como que siempre ir al fondo. Es decir, antes como de emitir un juicio, es como... Y hablando como pastor, ¿no? O sea, hablando como figura de líder y todo el rollo. Y otra es que siempre a mi mamá y a ti los he visto como que siempre dar. Entonces, vamos con la primera, que es, nunca te he visto hablar en lenguas. Nunca te he visto hacer eso. Pues yo
1: creo que eso es un asunto personal. Es decir, no tienes por qué... En primer lugar, no puedes... Yo empecé hablando a Dios... Cuando empecé este asunto de hablar en lenguas que no entendía muy <risa> bien, ¿no? iba yo en el transporte colectivo metro de la Ciudad de México. ¿no? Entonces me sorprendió y, y tuve que frenarme, o sea, porque más allá de. ¡Ay, es que tú debes! No, 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 o sea. Era un asunto personal, y, y entonces yo no me imaginaba hablando en lenguas en el metro, ¿verdad? Porque de por sí hay mucho loco en el metro y luego otro más, pues no, no sé, no se iba a ver. Y hay muchos factores que personales, a lo mejor de, de, de vergüenza, de, de en ese momento, ¿no? Sí, de, sí, sí. De, de wow, qué oso voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? porque Pero además es algo que no comprendía. Pero para mí ese es un asunto personal, el orar es un asunto personal, ¿no? El, el, el orar en lenguas o el orar en, en tu lengua natal o lo que tú quieras, ¿no? Eh, yo he entendido que ese es un asunto personal, personal, íntimo, ¿no? Si, si lo haces, y, y que si lo haces hablando, que si lo haces callado, que si lo haces con los ojos, que si lo haces con los pies, que si... <risa> sí, sí, sí que si nada más pensando, que si con los ojos salgo. es cada quien su asunto, es decir, para mí, para mí ese es mi asunto, mi relación con Dios, es algo que no hemos entendido, que mi relación con Dios es mi asunto personal con Él, ¿no? Yeah. Si lo estoy haciendo mal y a la hora de las cuentas, como dicen por ahí, pues ya me salió mal, pues ya me salió mal, modo ¿no? pero, pero yo no creo que Dios tenga un problema con eso, este, pero esa es mi percepción personal. Entonces, no, hablar en lenguas ha sido en sus, para mí en momentos muy, de manera pública, por decirlo así, o de manera explícita ante otras personas, ha sido en momentos muy contados, bajo circunstancias muy dirigidas para mí por el Espíritu Santo, en el que, como tú has visto, de repente... Alguien que, porque ya después hablaremos de eso, Ay, tenía una necesidad, ¿no? Y, y este y tú decías, pero pues es que yo ni siquiera sé cómo se llama, ¿no? Y resulta que Dios te dice, pues es que se llama Petronila, ¿verdad? Y tú sabes Petronila, ¿qué habla? ¿Quién es Petronila? No, y yo, ah, chispas, ¿no? Entonces han sido momentos así muy, muy contados en los que de manera pública lo hago, ¿no? Porque evidentemente llega un momento en que no sabes qué decir, ¿no? Claro. Entonces, entendemos o creemos que el Espíritu Santo te lleva a hablar en lenguas porque tú no sabes qué decir, ¿no? Pero por eso lo hago, por, más bien por eso no lo hago. Pues Para más, mí es un
0: asunto es personal. muy personal, ¿no? Y yo ya sabré cómo lo hago, ¿no? Claro. Sí, claro. Y justo, justo a esa, esa parte, porque al final del día es, una, es un viaje personal, o sea, es, es una relación personal independientemente de todos los factores de religión que tenemos pero es una es, una, es, un, es un asunto personal y que, y que creo que parte de ese desencanto también es una cosa personal o sea, tú te hablaba de que no hay, de pronto la iglesia dejó de generar estos espacios por volverse a lo mejor muy extremo institucional y, y, y yo lo he dicho aquí en el podcast, o sea, como que Parece ser que otra vez estamos como en esta espiral, ¿no? Donde eh, tú y yo lo platicamos, ¿no? De, de que hay, hay estas llamadas como mega iglesias tarde o temprano. Pues el hecho de que sea megaiglesias lo hace más complejo y que pues tarde o temprano administrativamente de algún lado va a tronar, ¿no? Va, a tronar. va a tronar. O sea, digo, tú has trabajado durante muchos años en manuales de procesos y de procedimientos y sabes que tarde o temprano ¿no? algo va a tronar. Exacto. Entonces... Eh, y, y, ah, eh, entonces nunca, nunca o sea te, si nunca te he visto orar nunca no te había visto orar en lenguas entonces, la parte creo que del, ju, del juicio todos al final hemos juzgado a alguien pero, eh, pero creo que siempre ha sido como muy muy amoroso eh, ¿cuál era la o, segunda pregunta? O, justo esa la de, la, de, la, de, la, de no la, la del juicio o sea de que nunca te he visto como que juzgues a nadie siendo tú como en esa figura pastoral, ¿no? O en esa figura de, de predicarle algo. ¿no? Que nunca te he visto hacerlo, de verdad, nunca, nunca te he visto. Tampoco he visto, por ejemplo, que tu, que tu eje, justo por ese juicio que tu eje sea la parte del pecado, sino que siempre tu, tu eje ha sido, eh, o sea, Jesucristo, vino a morir por ti, como ves, ¿no? Entonces, volviendo al, al título del libro, es, que es ese, ese Jesús que nunca conocí, ya lo he platicado contigo, o sea, a mí, el cristianismo me toca de rebote por ustedes, o sea, eh, y que no es, no es, no es queja ni es nada, ¿no? Ya lo sabes, o sea, pero me toca de rebote. Me toca vivirlo desde muy chiquito, seis años de edad, metido en campamentos de jóvenes y bla, 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 y ustedes pastoreando. Y nunca distante, que eso, eso la verdad, me sorprende porque hay muchos pastores que, por dedicarle tiempo a su ministerio, muchos líderes que, por, por querer, ¿sabes?, así empujar su liderazgo y su ministerio, se desafanan bien duro de la familia. Y jamás, ¿no? Siempre involucrado, este, siendo durante un par de años, a lo mejor tres años, ¿no? Este, pues parte, de, no activa, pero sí presente de campamentos de jóvenes que, que fueron tú son un, un referente muy grande cuando ustedes están pastoreando, pero todo esto me lleva al, al, justo al, al título de este libro, que es eso de Jesús que nunca conocí. Y curiosamente, a mí me toca como que enfrentarme a la, a la realidad de Jesucristo no hace muchos años. O sea, como que entendía quién es Jesucristo y murió por mis pecados, pero también vivía con un temor muy grande de... De, de la idea del pecado y de todo esto hasta que, tú sabes, este último proceso que he tenido estos últimos tres o un par de años. Y decíamos hace rato, o decías hace rato, nos ha sido evidente Jesucristo sí. en muchos sentidos. Ah, y justo en, en esta parte, insisto, de Jesucristo que nunca conocí, dentro de todo este viaje espiritual dentro del cristianismo tuyo, ¿en qué momento la persona de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, se, se vuelve más que una especie como de pilar y de centro, sino en qué momento se vuelve para ti como, sí, como, como esto, esto, esto que apropias, esto que haces tuyo y que dices, de aquí soy? Ajá. Volvemos a los principios. O sea, no es algo que
1: te pase así como de... Mágico, ¿no? Uh -huh. Sí, así como que de repente, o a lo mejor sí es mágico. no sé. Pero no es un impacto, así que dices... ¡Eh! Ahora sí ya, Jesucristo. Esta, esto viene siendo... O sea, Jesucristo ahora sí fue... Se me todo, reveló. Todo, Ajá. todo. Así como, es mi todo. Como Pablo, ¿no? Sí. No, yo creo que es, es un... Insisto y repito, es un proceso de... O sea, es un es un asunto, de insisto, de, de tu diario, ¿no? Y no diario, o sea, como de que hoy, hoy voy a buscar a Jesucristo, no. Yo algún día se los dije, y tal vez lo prediqué en algún momento, y dije, el ser cristiano es un asunto como ser mexicano. Alguien escuchaba yo en... en o, o ser argentino, o ser peruano, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo he escuchado así, de repente... Testimonios, vamos a decirlo así, y no sé no los quiero juzgar, como cierto, pero yo decía: No, es que yo me levanto todas las mañanas y entonces me paro en el espejo y me y repito. Me pongo la armadura. Si me pongo la armadura y el yelmo, y yo decía: Ah, caray, pues. Y entonces, alguna vez alguien de ahí surgió, porque alguien me preguntó si yo hacía eso, y le digo: Pues es que no, le digo: Pues es como si alguien me preguntara y. Y yo me levantaré en la mañana y me viera en, en el espejo y puse el himno nacional para ratificar que soy mexicano. O sea,
0: pues yo no hago eso, ¿no? Pues nadie, ¿no? Yo me
1: despierto y sigo, pues soy mexicano, punto. O sea, no estoy no tengo que estar batallando con... O no tengo que hacer una reflexión acerca de ¿soy mexicano? ¿Hoy soy mexicano? No, hoy, hoy no soy mexicano. O mañana que soy. O mañana ser que, que ser? soy. <risa> no, o sea, no te paras y pones el himno nacional y... Y, y refuerzas tu, tu, tu nacionalidad, ¿no? y Para mí, que, el ser cristiano, porque ese es el nombre que tiene ahorita, es eso, o sea, te levantas en la mañana y eso eres. Entonces, cuando te dijiste cristiano o, eh, mm, o ciudadano del reino, como luego decimos, ¿no? Civitas de él. Sí, pues te levantas y eso, eres un ciudadano del reino de Dios y ya, ¿no? Entonces no tienes que andar haciendo todo yo, ¿no? Y no tengo que andar haciendo ese tipo de cosas de buscar buscando una identidad en Jesús y de, y de que. Porque yo no dudo de eso, o sea, yo acepté a Jesucristo en mi vida y en mi corazón de manera consciente. Después vino el conocer, ¿no? El leyendo la palabra cuando íbamos a la iglesia, el seminario. el, los seminarios. Y eso te van ayudando porque tú no naces y quizás es como, insisto, es como cuando naces de nuevo, dice naces de nuevo y, y, es, y ya. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Pues <risa> nacer de nuevo significa aprender nuevas cosas. Pe, pero es un proceso en el que vas descubriendo a ese Jesús, ¿no? A mí me gusta más el Jesús que ya resucitó y que está, en las, que está esperándote allá. Y, y, y no tengo que estar batallando con eso. El problema es que luego batallamos con eso. Sí. Queremos humanizarlo, queremos manejarlo, queremos dominarlo, queremos este, entenderlo, ¿sí? y, y, y este, queremos respuestas, y no nos damos el chance de, de reflexionar en él como, como él. O sea, no podemos creer que Jesús sea el Hijo de Dios porque somos muy limitados, ¿no? pero cuando tú crees y estás consciente de dónde estás metido, ¿sí? Dios se revela, o sea, en tu familia, con tus amigos, ¿sí? en lo que haces en tu trabajo, ¿no? te va siendo sensible a cosas que no eras sensible antes. De repente te pasan cosas, porque seguramente muchos hemos estado ahí, te pasan cosas que, que son inexplicables, ¿no? y le estamos buscando una onda científica. ¿no? <risa> y, este, y, y en lugar de aceptar que hay un poder, y que Jesús está ahí, y que,
0: que, y que dio su vida por ti. Como que siempre, siempre que tenemos estas conversaciones, como que mi mamá y tú tienen como una... Más allá de posturas, que no son posturas, sino es, o sea tienen una fe. ¿Convicción? Es una... O sea, tienen convicciones como muy firmes, pero que no son convicciones... O sea, son firmes, pero no son convicciones que rayan en, 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 esta, en esta sin razón, uh -huh. de, en la predicadera, que esa es otra de las cosas que ahí me sorprende de ustedes que pueden estar conviviendo con personas que no son cristianas y jamás les predican. No. O sea, esa es una de las cosas que yo aprendí de ustedes y que valoro mucho de no soltar esta predicadera en lugares donde pues, ni te están, no te invitan a predicar. ¿no? Ah, y, y, y algo que, como que siempre, siempre que tenemos como conversaciones... Que a mí también me sorprende, por ejemplo, la, la, el grado de fe de mi mamá en estos últimos años, donde la fe de mi mamá se resume a una frase que es: Jesus loves me. O sea, háganle Jesús me que, ama y háganle como háganle quieran. Como quiera. y, 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 y el eje de mi mamá es ese: pues el, ese. Eje, el eje de fe de mi mamá es Jesús me Jesús ama. punto. Y, y no hay más, ¿no? Y, y ahorita te decías, o sea, de. Estas, estas convicciones formadas, y que es muy curioso porque no están formadas nada más a través de la letra, siempre que, 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 que platicamos es, es muy, muy padre como recordar literalmente dónde hemos estado y, y, y cosas que hemos visto más allá como del plano espiritual, sino que hemos visto suceder a través de la intención, del hecho de, de decir prácticamente, pues, ¿qué hubiera hecho Jesús, no? Como, por ejemplo, Valle del Chalco, que es uno, creo que, de los episodios de vida cristiana más fuertes que hemos tenido. Ir y predicar a una de las zonas más peligrosas del país. En ese momento era la zona más pobre del en país. Ese, en ese momento, la zona más pobre del país, donde había... Que era, a veces, meterte a un barrio bravo, donde de pronto la, la gente con la que íbamos te decían, este, mira a don Alex, ¿no? O sea, ve ese brother que trae la bicicleta que va en una bicicleta y que trae una bicicleta, se la acaba de robar, ¿no? De pronto, ahí vamos a ver a fulanito tal que acaba de salir del Ceperezo por secuestro, mm -hmm. entonces, y ¿de what? Que, Loco, el, mm -hmm. que el cristiano común no está acostumbrado a estas cosas o sea, el cristiano de a, de, de a pie de domingo de iglesia no está acostumbrado a ver esto. No. Eh, y, y, so, y creo que de los que conocemos, solamente Justin y Ángela Jayquid, que van y se la rifan a uno de los pueblos aquí en Jalisco, pero, pero yo, yo recuerdo que gente en ese entonces de la iglesia le entraba pues, medio con el dinero, pero no le entraban ahí. Y nosotros sí. ¿De qué voy con esto? Es que esas convicciones son justo, justo lo que nos, creo, nos ha llevado, pero sobre todo a ti, Jaime, los ha llevado a una, a una acción donde el Evangelio, donde la Biblia, donde Jesús, no, no es un montón de letras, nada uh -huh. más, ¿no? Y hoy, y hoy en día, y, y justo estaba pensando, eso, y por eso quería platicar contigo, además, y, y por eso la parte del Jesús, del Jesús que nunca conocí, porque este Jesús es un Jesús, desde mi perspectiva, que mucha gente, muchos jóvenes, no conocen. Que es este... David López, un amigo que es pastor, que he platicado con él, él tiene una frase que me mata. y Siempre que la reflexionas como de, 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 me, me explota la cabeza y es... Je, o sea, Jesús es el Cristo, pero el Cristo eh, eh, no se limita a Jesús, es decir, el... el nosotros tenemos esta posibilidad de seguir estas, este camino, ¿no? Y hoy por hoy, no sé tú cómo lo veas, ahorita voy a formular la pregunta, pero hoy por hoy hay dos cosas. Está este cristianismo de, de justicia social que busca la igualdad y poner piso parejo ¿no? para todos los seres humanos porque eso es lo que Jesucristo hubiera querido aparentemente, ¿no? De, Claro, en Jesucristo, hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Jesucristo fue alguien que vio... Y todo eso ya lo sabemos. Ya está estudiado, ya está, está superado. Eh, en muchos sentidos hay iglesias que no lo predican así, pues es muy su rollo, que siguen siendo extremadamente machistas, extremadamente controladores. Y hace, hace, hace poco alguien me preguntó, como, ok, Alex, ya no vas a la iglesia, pero sigues siendo cristiano. Y, y mi respuesta fue probablemente no en tu definición de cristiano, <risa> o sea, pero sí en, en, en el hecho de que cada vez que aprendo algo nuevo, no necesariamente en, en algún libro de un nuevo predicador o en algún nuevo libro de teología, sino cada vez que reflexiono en una enseñanza de Jesucristo de, así de pronto, algo nuevo sucede o, o hay algo ahí como que se revela en tu carácter, que dices, ching, tengo que cambiar esto. ¿Y a qué voy con esto? Es, nosotros como familia, pero sobre todo tú y mi mamá, han visto, no han oído, no han eh, solamente escuchado del púlpito, han visto, y más allá de milagros, han visto la transformación en muchas personas. Pero lo sorprendente es la manera en como ustedes propician que se dé esta transformación y ustedes propician que se dé esta transformación bajo el uso de la razón no bajo el uso espiritualoide esotérico a veces y la pregunta es esta ¿qué, ¿qué tiene Jesús ese Jesús que a lo mejor muy pocos no logran conocer que responde a, a justo a eso, a la razón al intelecto, a o sea, ¿por qué ustedes muestran esa, ese, más ese rostro de Jesús que el rostro como esotérico, espiritual, sí. etcétera? Pues, en primer lugar, porque ese rostro no lo conocemos, ¿no?
1: Es decir, su rostro, como le llamas, tuvo su personalidad. Nosotros conocemos a Jesús por lo que, en principio, ¿sí? alguien dijo, alguien te habló de un Jesucristo, ¿Y dices tú, qué bueno. Pero de una manera más, más cercana, ¿no? Como, como, como el como el crucifijo, por ejemplo, ¿no? O como lo que representa el crucifijo, ¿no? Uh -huh. Sino te lo. No, yo conocía a Jesús que pues, era un. Una, en principio, y entiendo que era Dios hecho hombre y todo ese rollo, y ya conocemos, uh -huh. pero, pero Jesús es un, era una persona, pues letrada, o sea, no era un. Pues, es, no era, no era cualquier cuate, o sea, ¿no? A lo mejor sí. era del promedio, en, 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 digamos como persona, pues estaba en el promedio. Digamos que era como una especie de clase media ¿no? Bueno, era maestro. No sé, ¿no? Yo o sea. de, pero yo no me voy a meter en esos rollos sí, de sí, querer sí. determinar si era mucho o era poco, ¿no? Sino que vas conociendo a un Jesús que, que, que ciertamente habla, habla con... A alguien que leía, que entendía, que había escuchado, que había aprendido, ¿no? Y que, y que se relacionaba con las personas. A mí lo que me gustaba de Jesús era eso, un poco el que se sentaba con... Decía, pues, mejor lo iban a buscar y lo encontraban cotorreado con... El, ¿Quién? Con los pecadores. Ahí estaba, con ellos, ¿no? O se sentaba... Eh, eh, posiblemente hubo muchas más historias que nosotros no conocemos, pero se pusieron o las más relevantes o no. las más importantes, uh -huh. o por poner un ejemplo, no decían, mira, para ponerte un ejemplo? Pues Jesús andaba en la bola, ¿no? este, ahí cotorreando y, y se sentaba ahí con los, no sé si sentaba con los del mercado o se sentaba con los de las tabernas o se sentaba con, no, no, no andaba, por ejemplo, no andaba con los fariseos, Uh -huh. ¿no? que se supone deberían ser así como los con los que uno debería estar no o sea, dices tú, o sea, es que Jesús debería haber andado con eso no, no él andaba ahí con la barriada, echando cotorreo tal vez, enseñando las cosas que tenía que enseñar y este y para mí esa, esa, esa parte de, de, de la persona de Jesús me gusta mucho, ¿no? o sea, y te permite pensar en cosas eh, o imaginarte cosas a lo mejor de, de que contaba chistes o de que sí, o se sentaba contigo y te ponía una buena reprenda, ¿no? Ese es el, 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 el Jesús que también uno tiene que darse su oportunidad de conocer, ¿no? Ciertamente su, 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 el sacrificio, pues es el, si bien es la parte medular de todo el asunto, y más allá del sacrificio, porque nos gusta, como digo yo, vender el sacrificio, pero a mí me gusta más el hecho de que resucita, ¿no? y entonces te da la oportunidad de algo que nadie más te da. Me parece perfecto que tengas una oportunidad de, un, de una vida eterna, como decimos, como, como él la describe, tal vez no entendemos cómo se describe. escribe.
0: ¿no? Hay, hay una... citando ya otras cosas... Ah que insisto esa parte de siempre como utilizar la razón fue algo que la fin se me quedó muy grabado y cada que escuchaba algún mensaje una predicadera que no estaba bien siempre era pues cuestionarla no siempre era como de ¿qué me está queriendo decir este brother? ¿cómo como Reyes me quiere marear? este hay una frase eh, um, que usas mucho eh, y yo me da mucha risa, pero todo, como familia hemos llegado a ese concilio. Y es que cada quien llega al cielo como pueda. Así es. Um, ¿Por qué? ¿Por qué la frase? Porque por muchos,
1: o sea, o sea que ahora sí que nuestro caminar, ¿cómo se dice? Nuestra jornada. Nuestra jornada, <risa> ¿verdad? Te encuentras, por ejemplo, con gente de todo tipo. Hay gente que aprende, entiende, porque a mí no me gustaba enseñar. O sea, a, mí me, yo, a mí lo que más me gustaba era que la gente aprendiera a aprender. Yo soy, yo insisto que es lo que uno tiene que, que. En el momento que estás al frente de un grupo, tú no le tienes que aventar un speech mareador o de lo que sea, o ser tú el propietario del versículo. No, yo mm. creo que lo más padre es que la gente aprenda a leer y a estudiar. Entonces, en ese, en ese, en ese en esos devenires, en ¿no? esos caminares. Te encuentras con gente que, que, que quiere que les resuelvan los problemas. Pastor, ore por mí. Sí, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Oiga, pastor, fíjese que esto, fíjese que el otro, ¿no? Y ahí vas, y ahí ibas, ¿no? Y te presentaba, ibas a la casa de alguien, ¿no? Y entonces, este, te platicaban dos horas de todos los problemas y decías, ¿tú? ¿de verdad me estás hablando de eso? ¿No? Y, y, este, y ya, pasaba, ¿no? Y hablabas por esas personas y, y les dabas lo que creías tú que era importante decirles. Y luego otra vez, y otra vez. Entonces, yo llegué a la conclusión de algo, ¿no? Las personas queremos hacer las cosas como nos, se nos dé la gana, ¿no? Tenemos una parte de nuestra naturaleza, es querernos salir con la nuestra, uh -huh. siempre, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión de que si alguien se interesa en, en conocer por qué tú eres cristiano, por qué Jesús, por qué la salvación, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿sí? llega a la conclusión de que yo nada más te voy a decir esto y a partir de aquí llega al cielo como puedas. Claro. ¿Qué significa? Que tú ya tienes los elementos, es decir, eh, se entiende que los elementos básicos para esto es o el más importante es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Sí, salvo por gracia, ¿no? ¿No? Eso, esa es la base, ese es el, el primer paso, ya sabemos todos que ese es lo primero que hay que hacer. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, ¿sí? más o menos te toca a ti, a cada quien, llegar al cielo como pueda. ¿Sí me explico? Porque sí, porque entonces el, la persona o la mayoría de las personas están buscando o por lo menos en mis generaciones así era, que alguien les resolviera los problemas. Y, claro. y entonces volvemos a lo que tú decías. Pastor, ore por mí. ¿no? Y a los ocho días, otra vez. Y a los 15 días, de nuevo. Decías, bueno, pues este, o sea, insisto, tu relación personal es tu relación personal. Por eso es personal. Nadie puede interferir. No, no puede venir un pastor y decirte una cosa diferente. Y tú comértela, ¿no? Si, si cada ocho días vas a la iglesia y sales con que ayer... La, la semana pasada el pastor dijo que okay, íbamos a ser verdes, sí, aleluya. Y ahora este otro
0: vamos a hacer rojos, uh, sí, aleluya. Y dices, oye, no, ¿qué es, qué es, qué es justo eso lo que, lo que sucede en muchos lugares? O sea, que hay una, ah, una... O sea, ni siquiera es una cuestión de enseñanza, sino es una cuestión como de constantes cambios abruptos entre, entre, en, en, en la gente. no o sea, es, es decir, todos los seres humanos somos de alguna manera cambiantes, pero también somos, o sea, repetimos muchos patrones y es justo lo que dices. Entonces, esta frase de que cada quien llega al cielo como pueda, o sea, termina siendo como esta parte de hazte responsable Exacto. de tu vida. O sea, que, que durante años, que lo hemos visto, o sea, personas que... Olvídate tú un asunto de los pecados, ¿no? sea porque también esta idea de magnificar el pecado, pues es algo que por lo menos nosotros no, no, no somos tan, tan, tan nacidos, ¿no? Pero al que voy es, o sea, cuando llegaban personas contigo, conmigo, con, o sea, con quien fuera de la familia, o sea, llegaban y de pronto era como, oye, me está pasando esto, tengo esto, otro, tengo, escuchábamos todo el rollo y muy rara vez como que les, les, les decíamos a rajatabla la Biblia, sino que era como de, a ver puede ser desde un voy a orar por ti hasta, oye, mira, o sea, la, la Biblia menciona esto, le puedes hacer por aquí, le puedes hacer por allá, puedes ser un poco más prudente con esto, puede haber o sea, como que, como que eran más soluciones hacia la razón, no tanto soluciones hacia la, lo espiritual, ¿no? Que eso era algo muy bueno. Pero la otra es que para mí esa frase, a pesar de que la usamos mucho de broma, y de, 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 para guasa y para cotorrear, es una frase que le hemos aplicado muy seguido, ¿no? Que de, de, de la gente tiene que aprender a resolver sus problemas y la gente tiene que aprender a ser responsable de su aquí y ahora. Tú lo dices muy seguido, ¿no? Que, claro, podemos pensar que hay una eternidad y creemos, ¿no? O sea, la mayoría de los cristianos creen que hay una eternidad y la fregada, pero, pero tú siempre has sido y has recalcado mucho de que pues, las enseñanzas son en el aquí y en el ahora. O sea, no puedes, no, no, más allá de una cosa como de, de que Dios necesita que tú seas, o eh, que cambie ciertas actitudes, es como, tus actitudes son pésimas, brother, cámbialas, ¿no? o sea pues sí. Cámbialas, porque, porque ya ni siquiera es un tema de cristiandad, sino es un tema de razón, es un, es, es un tema de, evidentemente, maltratar a tu esposa, no está bien. Ah, eso, ese es el ejemplo que yo quería poner. Ajá. En el,
1: o sea, ¿qué enseñanza se necesita? ¿O, cuántas seminarios ¿O cuántos seminarios se necesitan? ¿Cuántos congresos? No? ¿Cuántos congresos? ¿Y cuántas se necesitan para que alguien entienda? Que es más, necesario estar ser cristiano. O sea, para decir que tienes que amar a tu esposa y tratarla como vaso frágil que suena muy romántico. ¿no?
0: Que, que la
1: enseñanza en realidad es, vato, o sea, no o sea, te pases con tu esposa. O sea, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, de veras necesitas que alguien ore por ti para que no le pongas una... O que trates mal a tu esposo? Claro, que le grites en público, sí. que le claro. O sea, de veras se necesita eso, ¿no? Este, y todo ese tipo de enseñanzas, o sea, o sea, por eso decía, hay cosas que no necesitan interpretación, ¿no? Pero no nos convienen. Entonces, ¿qué se necesita de veras una enseñanza para eso? ¿Qué, qué se necesita una cuestión espiritual, como estamos tocando el tema entre lo racional y lo. Espiritual, y lo espiritual uh -huh. ¿no? las cosas del espíritu son del espíritu y que luego ¿no? ni las entendemos además, y por, por ¿no? supuesto o sea, que no las entendemos claro. porque nuestro espíritu está encerrado en esta carne no y la carne es la que maltrata a la esposa Pero la carne, maltra... es, la sí, carne sí, es débil y yo y más sí, ¿no? entonces no se necesita ¿no? Una, una espiritualidad para muchas cosas que la Biblia enseña lo que uno busca es salirse, insisto, ¿cómo le hago? Ahora sí, ¿cómo espiritualmente busco? La, le hago sí, el ramberse sí, claro. para yo poder
0: eh, prácticamente seguir maltratando a mi esposa y, y, y salir librado en el intento. Y, 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 que lo, lo, y lo, lo hemos visto, o sea, hemos, hemos, hemos o más bien, o sea, se, se ha sabido y lo hemos visto que hay enseñanzas que es, que, 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 o sea, olvídate tú versículos a todos de contexto, o sea, enseñanzas completas de manipulaciones de las personas, de, si tú, si, o sea, si, 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 si tú das el 10, Dios te va a dar el 200%, si te estás hablando, o sea, que, como que todas estas cosas que en realidad, tú, tú lo has dicho muy bien, o sea, son, son principios de sentido común, de, de, de la sociedad debería de funcionar así, que, que ok, entendemos que nuestros contextos de... de no sé, personas de clase media y tal, tal, ta. Pero es muy curioso, ¿no? Y lo platicamos también el otro día, ¿no? De la, la, la cosa está de... Hablando de espiritualidad y razón, ¿no? De que ahora se necesitan eventos de hombres para reafirmar la... La hombría. La hombría, ¿no? Y, y, y dices, pero, o sea... No, no, pues no, 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 no te basta con el hecho de, de cambiar tus propios pensamientos y de, o sea, de, de hacer una profunda reflexión de decir chale, le estoy regando o en su defecto no ya si sí, si sí, olvídense a lo mejor no de las enseñanzas bíblicas vea ve terapia ¿no? o sea no sé ese tipo de cosas pero justo justo por eso quería tocar esa parte de la frase no porque esa frase de que cada quien llega al cielo como pueda al final del día nosotros la hemos entendido como la gente se tiene que hacer cargo de su propia vida la gente es no es, no es tonta la gente es inteligente el problema es que es necia entonces, eh, Porque quieres que, o
1: sea, que cada quien llegue al cielo como pueda significa que, que tú tienes que buscar tu manera. No, o sea, no puedes pensar que quien lidere a tu iglesia o te va a llevar al cielo. O sea, lo más seguro es que no te lleve. O sea, más bien te va a dejar aquí. Es tú. O sea, tú tienes que buscar una manera. Hay algo que no se nos olvida, ¿no? Y es que, que es la parte que te ayuda y no sabemos manejar. No, no. Si yo quiero realmente agradar a Dios, realmente lo quiero. ¿no? Se supone que Dios es superior en tu... En, ahora sí que en tu organigrama familiar, pues ahora Dios ocupa el primer lugar. Sí. Si realmente tenemos o queremos agradar a Dios, todo lo demás se hace más fácil. Eso es algo que se nos olvida o que yo por lo menos entiendo mejor. Por lo menos para mí es mejor así entender que si yo trato de agradarlo a Él, ¿no? Lo demás no me va a fallar. Sí. O, o sea, a lo mejor sí me va a fallar. Pero me, me resulta más fácil, o sea, y aquí entonces entra ese, 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 esa, ese, ese binomio espiritual racional, uh -huh. ¿no? La parte del binomio espiritual es el, yo quiero agradar a Dios, a alguien que nunca he visto. Que no, ¿no? se el ¿no? Uh -huh. Y que además ni siquiera necesito saber, ¿no? Yo creo que Él está, ¿no? Y que nos ha dado y que lo que tú quieras. Pero él nos, él nos pone como mayordomos y la idea de... No nos gusta ser mayordomos y la idea de la mayordomía es quitarte el peso a ti, ¿no? Es decir, esta no es tu bronca, o sea, tú nomás haces esto
0: como un buen mayordomo. Haz lo que te toca. Queremos, por ejemplo, Dios, no sé, o sea, Dios, dame una promoción en el trabajo, ¿no? Y, y Dios, o sea, es como... Y Dios te ve en tu cama
1: a las 12 del día... Y dice, no, ¿cuándo quieres que o, te la den? O, 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 llegas, o llegas
0: todos los días tarde, ¿no? O, o no, o, 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 o sea, te, te dicen que hagas algo y respondes mal, o incluso, o sea, a lo mejor esa promoción, ¿no? Que, que a lo mejor vamos a pensar espiritualmente, ¿no? O sea, esa promoción que Dios te quiere dar viene de la mano con que a lo mejor pues ciertos domingos de las, del mes no vas a poder ir a la iglesia, ¿no? Y la gente le prioriza... Prioriza la. O sea, es que es el problema. Sí, o, ¿sí? o sea, ¿no? lo que no. quieres
1: decir es, es, porque nosotros hemos conocido, he conocido gente que dice: Hoy es domingo, no voy al trabajo por ir a la iglesia. Y entonces lo corren del trabajo. Y es la ¿no? cosa más irresponsable. Y del tú mundo. dices: Pero, ¿cómo crees que. Claro. Porque el problema es que, que nos hace, nos han hecho creer que Dios se va a enojar, porque no vas a, a la iglesia. Las cosas de
0: Dios. O sea, es que es como que, no, pon, pon primero a Dios, ¿no? Y, 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 pero poner primero a Dios que no hemos entendido no es poner a la iglesia Exacto. primero o sea la iglesia y Dios son dos entes separados son dos cosas dos cosas diferentes otra de las frases que que de pronto utiliza o utilizas utiliza o utiliza mamá etcétera que fue de, de yo ya renuncié a Satanás te voy a denunciar a la fe padre te, voy, te voy a, a la fe padre este, pero esa, esa frase de, de, de renunciar a Satanás me acuerdo que surgió en un momento como muy espontáneo, que fue como que se quedó y que, que, que son de estas cosas como que uno no entiende y que al final cuando lo piensa es justo, bueno, volvemos a la parte que cada quien llega al cielo como pueda y es esta parte de el yo renuncio a Satanás, es este tipo de cosas, es el, el, el hecho de decir espérate, voy a renunciar a aquello que me está haciendo mal, no porque la Biblia me lo dice nada más es que la Biblia
1: no es que te lo diga, la Biblia te lo, enseña. te lo enseña. O sea, la Biblia te dice: es que tú eres así. Ajá. ¿No? O sea, o, la... o puede ser así. O sea, y a, par no, a partir de claro. eso que en general. Claro. Bueno, sí, o sea, hay cosas. Las cosas que no eres, las lees y. y, y pero puedes llegar a hacerlas, ¿no? Pero, después, pero las pasas como por alto. Las ¿sabes? cosas que eres, porque como bien dice la Biblia, es un espejo donde te reflejas. Sí. Te habla de cosas que realmente eres. Y entonces cuando tú dices, ching, pues sí soy así. ¿no? Y tampoco vas a tomar una actitud de, ay, ya, ya no lo voy a hacer. ¿no? no, o sea, te convences y dices, sí, realmente soy un mal marido. O soy una mala esposa. Entonces soy un mal hijo. O soy un mal hijo. Soy un mal hijo o soy malidio. un mal trabajador. Porque finalmente la Biblia, el problema de, los, de, los, de las personas, ¿sí? son las cosas que haces mal. O las cosas en las que eres malón, ¿no? O sea, y no nos gusta que nos hablen de eso.
0: No, no, nos, no, no nos gusta sabernos expuestos, sabernos, no solo expuestos, sino no, no, no o sea, el, el, en general no nos gusta sabernos como que deficientes, escasos, eh, ineptos para ciertas cosas, incluso... No nos gusta saber que fallamos. Sí. Pero el chiste de llegar al cielo como puedas, o renuncia a Satanás, como se dice, <risa>
1: ¿sí? es llegar a conclusiones una tras otras en las que dices tú, ah, esto es más chido que yo. O sea, pero aparte de, de llegar al cielo como puedas es eso, es, decir, como puedas ir, es, es ir tomando, ¿no? es como ir escalando la montaña y piedra por piedra, ¿no? ahora esta eso, y ahora esta y ahora esta ya la superé ching ya me los pagué ching ya bajé dos piedras pero ahí vas ahí vas avanzando llegando al cielo como puedas pero, pero llegando el
0: chiste el chiste es llegar